0: Vastalar, A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisel Işık, Barkın Kızıl ve
1: konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor. Sokrates Podcast'te vasıtaların 59. bölümüne hoş geldiniz. 3. sezon 16. bölümümüzde gerçekleştirilemeyen Belçika yarışının ardından sizlerle beraberiz. Gerçekleştirilemeyen diyorum ama sonuç olarak 3 formasyon turu atıldı ve yarış aslında koşulmuş gibi tarihe geçti bir anlamda. Ve bir kez daha yarım puan uygulaması gördük uzun bir sürenin ardından. Zaten bölümün içinde de bol bol konuşacağız. Ben Barkın Kızıl, Mali Selişik'le beraber sizlerle beraberiz. Mali selamlar. <gülüyor> Merhaba özleştik gerçekten de.
0: Bu sefer hoş geldin demedin çünkü ben sana hoş geldin diyeceğim değil mi?
1: Evet bu defa ben hoş geldim. Bir ufak tatil arası vermişken ben sevgili Michael Masi de madem sen izleyemiyorsun niye yarışıyoruz ki şeklinde yaklaştı ve yarış koşulmadı. Beni akşamüstü gibi aradı Michael. Ben de izleyemiyorum dedim. Sonrasında da yarışın başlamadığı zaten belli oldu. Başlamayacağı belli oldu öyle diyelim. E şakası bir yana gerçekten enteresan bir hafta sonunu geride bırakıyoruz ve Tarihte 6. kez yarım puan verilen bir yarış hafta sonu geride kaldı. Mali şöyle bir antrenmandan almak gerekirse sıralama aslında sıralama türleri seansı diyeyim yarışın tamamını belirleyen faktör oldu. Nasıl bakmak lazım gerçekten ilginç oldu. Yine unutmayacağımız hafta sonlarından bir tanesi bu sezonda.
0: Evet yani antrenman seansında zaten ben Alonso'nun kask kamerasını görünce hayran kaldım. Bence Cuma günü highlight oydu ki zaten pazar günü de yarışla alakalı o saçma sapan bekleş sırasında bir iki kere zannediyorum birden fazla olabilir Alonso'nun o kask da kask kamerasında verdiler ya siz bunu beğenmiştiniz beğendiğiniz bir şey verelim ki bize sinirlenmeyi bırakın tarzında. Cuma günü öyleydi açıkçası keyifliydi.
1: Ya onu biraz konuşalım istersen çünkü güzel bir devrim olacak yani bir anlamda.
0: Evet çok uzun zamandır görmüyorduk çünkü yani en son işte 2010'ların başında falan vardı ve bu kadar iyi değildi yine.
1: Tabii yani şu an hem açı olarak çok ben memnun kaldım hem yani o hissiyat zaten SPA'da bunun gerçekleşmesi ayrıca güzel. Çünkü gerçekten özellikli pistlerden bir tanesi yani simülasyon oyunu oynuyorsanız sürüş yapmanın da çok keyifli olduğu pistlerden bir tanesi zaten... Bence dünyanın en iyi 3 pistinden bir tanesi. Buraya denk gelmesi çok iyi oldu. Yani Formula E'de diğer ikisi. bunu kullanıyorlar. Ya Diğer ikisi de bir tanesi Monza zaten bana göre.
0: Güzel bence de.
1: Imola ile Türkiye arasında gidip geliyorum. Üçüncüsü için.
0: Valla %100 şey yapıyoruz gibi F1 pistleri <gülüyor> arasında. Ben de yani 3'te 2 kesin bu arada. Neredeyse 3'te 3 İstanbul tercih edersen. Evet. Güzel. Sevindim.
1: <gülüyor> yani bence öyle aslında. Şeyden bahsediyorduk. Kask kamerasından, vizör kamerasından demek lazım belki. Formula E'de kullanılıyordu zaten. Drive deniyordu ismini Ama orada biraz daha farklı yani orada hem daha uzun süredir kullanılıyor... ...hem daha çok pilota daha doğrusu daha çok pilotun kaskına takılarak uygulanıyor. Fakat şöyle bir değişiklik var. Mesela direksiyon ayarlarını göremiyorsunuz orada. Tamamen nasıl diyelim blurlenmiş bir şekilde... Evet ve sansürlü, sansürlü yani, olduğu için aynen öyle. değil mi? Pikselli şey yapıyorlar. Pikselli. Pikselli evet öyle yapıyorlar. diyelim. Pikselli bir şekilde Hı. kullanıyorlar ve ayarları göremiyorsunuz örneğin. Bu tabii rakiplerin bilgi almaması için aslında yapılan bir uygulama yoksa... Formula'ya çok izleyiciye açık bir organizasyon ama tabii takımların birbirine karşı da avantaj sağlamamasına dikkat ediyorlar.
0: Bir de şöyle bir etkisi de var tabii. Formula'ya de çok daha fazla standart parça olduğu için zannediyorum diğer takımların o ekranı izleyip bir şeyler öğrenebilme ihtimali de daha fazla. Çünkü Formula 1'de genellikle öyle bir şeyi saklama ihtiyacı hissetmiyorlar. Her takımın sistemi ve ayarları farklı olduğu için diye düşünüyorum. bilmiyorum Evet olsun,
1: muhtemelen ama. öyledir. Ya zaten ne kadar fazla ayar değiştirildiğini, ne kadar çeşitli ayar değiştirildiğini görme açısından da çok güzel oldu herhalde.
0: <gülüyor> evet sürekli bir şeylerle oynuyordu Alonso.
1: Bir de seninle konuşuyorduk işte Alonso'nun tarz olarak da izlemesi en keyifli pilotlardan bir tanesi olduğunu ikimiz de düşünüyoruz. E o anlamda da bizim için güzel oldu herhalde.
0: Evet yani şu anda pistin ne kadar korkutucu olabileceğini görmek açısından ya da ne kadar ustalık gerektirdiğini göstermek açısından seçebileceğiniz en iyi pilotlardan bir tanesi Alonso. Çünkü yani daha yumuşak stili olan pilotlara kıyasla o aksiyonu da daha güzel verebiliyor. Sen söyledin işte zaten yani yine girmeden önce. Küçük ve keskin hareketlerle bazen çok net kendini gösterebiliyor. Puhon sonrasıydı değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Puhon virajı sonrası böyle bir 1-2... Bir Ufak kontrası, kontrası var o üreç çıkışında. O kısım çok güzel. Zaten bence şu ana kadar formlu bir yayıncılığı içerisinde orucun ne kadar yüksek olduğunu, ne kadar ciddi bir tırmanış olduğunu orucudan radyona giden tırmanışın gösterilebilecek en iyi kameralardan bir tanesi bence. O açıdan da çok iyiydi. Çünkü evet tabii ki televizyon kameraları belli bir noktaya kadar yakalayabiliyor. Farklı yerlerde kameralar var işte tam orucun üstünde... Bir statik kamera var oradan yukarıya çıkışı görüyorsunuz o fena değil ama yine de herkes diyor ki gittiğinizde ne kadar dik olduğunu görüyorsunuz gitmeden anlayamazsınız diyorlar. Bence Alonso'nun kask kamerası o ne kadar dramatik olduğuna dair bir şeyleri gösterdiye diye düşünüyorum. Bir Formula bir yarış hafta sonunda tabii ki daha farklı serilerde veya işte orada Red Bull'un zannediyorum Renault'un da gösteri sürüşleri oluyordu orada mesela daha farklı kamera açıları kullandıkları oluyordu veya oradan yukarıya çıkıp aynı şekilde Kemal düzünden gelip bu sefer aşağı indiklerinde de anlaşılıyordu. Yokuş aşağı inerken daha net belli ediyor kendini. Ama bir Formula 1 yarış hafta sonunda bence hem Spa-Francoşan'ı tabii ki sadece Oruç'tan bahsetmiyoruz, sadece Oruç Radyon'dan bahsetmiyoruz ama hem de o bölümü çok net bir şekilde ne kadar etiketlediğini görmüş olduk. Biraz daha açının genişlemesi gerekiyor gibi böyle çok ufak bir şey diyebiliriz çünkü Alonso sağa sola baktığında aynalarına da bakıyordu ve biz aynayı tam olarak görmüyorduk ama o kameranın içerisindeki yani daha doğrusu kaskın içerisine kamera koydukları için onun bir teknik kısıtlaması da olabilir. E aynı zamanda sevgili Serhan Acar bahsetti. bel kasklar için kullanabiliyorlarmış sadece bunu. E dolayısıyla farklı pilotlar için denemeyi düşünüyorlarmış. işte daha uzun boylu George Russell demişler. E Monza'da düşünüyorlarmış böyle bir kamera. Esteban Ocon da bu arada bel kullanıyor. O da zannediyorum en uzun ismi şu anda Grid'in. E öyle denemeler yapılabilir. Açıkçası hemen o tepki geliyor tabii. Sosyal medyanın da güzel taraflarından bir tanesi bence bu. Sosyal medyada iyi bir şey yaptığınızda, yayıncılık ...veya işte grafik olur, bir şey olur ya da kötü bir şey yaptığınızda... ...onun karşılığını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Neredeyse metrik olarak alabiliyorsunuz, veri olarak alabiliyorsunuz. Dolayısıyla neyin üstüne gidip neyin üstüne gidemeyeceğinizi de görebiliyorsunuz. Tabi Liberty Media bir medya şirketi olduğu için... ...isminden de üzere zaten. Yani bu etkinin nasıl kullanılması gerektiğini de çok iyi biliyor. Önceki yönetime kıyasla, örneğe kısıtın yönetimine kıyasla... ...ki YouTube'u atıl haldeydi o zaman Formula 1'in. E o yüzden bu tarz nasıl değerlendirebileceklerine dair... Belki şeyleri yok. Çok inovatif değiller bence. Yani durup dururken bir şey çıkarma konusunda böyle aa işte ilk defa F1'de gördüm bunu değiller. O konuda hala Dorna MotoGP ile çok başka bir seviyede. Ama güzel bir şey gördüklerinde F1'e uyarlama konusunda iyiler diye düşünüyorum. Evet
1: ben de onu diyecektim bu arada. Yani birbirinden etkilenme de çok önemli. Sonuçta Hı-hı. güzel işleri hani bir pistten başka bir pistte. Bir seriden başka bir seriye taşıyabiliyorsunuz. Sen de dediğin gibi o kamerada işte açı, genişlik artık ne derseniz onun da muhtemelen geliştirildiğini görürüz yani ilk deneme olarak ama bence çok başarılıydı genel olarak.
0: Bence de. Tabi tabi ya yani bunlar çok ufak şeyler bahsettiğim. eksik izlerken kesinlikle görmüyorsun. Sonra düşündüğünde görüyorsun ki bence bu da yeterli.
1: Bir de tabii Fernando Alonso ile ilgili şunu da söyleyelim kapatmadan. Rubens Barichello'yu geçerek tarihte en çok start alan ikinci pilot oldu. Hı hı. 323. yarış startı Fernando Alonso'nun. Zaten listenin zirvesinde de Kimi Rayconen var. 341, 18 yarış fark var aralarında. Yani Rayconen'in önümüzdeki yıl yarışıp yarışmayacağını bilmiyoruz. Muhtemelen yarışmayacak gibi gözüküyor. Zaten onu da bölümün içinde konuşacağız. <gülüyor> Dolayısıyla Alonso'nun önümüzdeki yılın sonunda Formula 1 tarihinde en çok yarışa çıkan ismi olabileceğini de söylemiş olalım. Onun altını çizelim.
0: Alonso ile ilgili değil mi? Bu rekorla ilgili eklemek istediğim bir şey var aslında bakın Çünkü yani son dönemde takvimin tabii ki çok daha kalabalık hale gelmesidir. Çünkü bundan önce, bir önceki dönemde işte 20 yarışın zaten altındaydık. 16-17 yarış gibiydi. Miai şampiyon olduğu dönemler içerisinde işte 2000'lerin başı, 2000'lerin ortası. Sonra 17-18 yarışa kadar çıkmıştık. Şu an 20 yarışın üstündeyiz ve 20 yarışın altına kesinlikle inmeyecek bir plan içerisinde. Hatta artırabilirsek 21-22 diyorlar. Liberty Media tabii takvimi sığdırabilirlerse, kışı kısaltabilirler belki... Bilmiyorum takımları ve çalışanlarını ikna edebilirlerse. Böyle bir durumda Max Verstappen önümüzdeki yıllarda bu rekorun tek sahibi olacak gibi duruyor. Bundan önce mesela Rubens Barrichello'dan önce Ricardo Patrese 256 yarışla bu rekora sahipti. Yani sonrasında çok başka bir yere gitti rekor. Yani şu anda Daniel Ricardo, Evet bir süredir yarışıyor diyoruz. 200. yarışına geldi bile. İki sezon sonra Patrese'nin uzun yıllar elinde tuttuğu 1970'lerin sonunda başlayıp 90'ların ortasında biten bir kariyerden bahsediyoruz.
1: Evet, 1977-1993 hatta hem <gülüyor> de liste olduğu için söyledim. Evet,
0: 1977-1993 Ricardo Patrese. Ya o kadar uzun yıllara yayılmış bir düşün. Ya 70'lerin sonu zaten daha kısa takvimlerinde olduğu. Takvimin kalabalıklaşma açısından da nasıl bir noktaya geldiğini de gösteriyor bence. Tabii ki Fernando Alonso kimi Reykonen çok uzun zamandır yarışıyorlar ama şu an başlayan nesil, erken yaşta başlayan nesil, Lance Stroll'da olabilir bu arada bu. Yani Max Verstappen erken bırakmak ister ya da 20 yılda yarışmak istemeyebilir. Lance Stroll'da 18 yaşında girdiği için o da bence adaylardan bir tanesi. Yani 400 yarış ve üstü gayet mümkün görünüyor onlar için. 20 sene boyunca ortalama 20 yarış. Makul fena değil yani 38 yaşına kadar yarışacaksa Max Verstappen. Kabaca bir hesap yaparsak. Ama yani bu yerlere gelebilmek için daha az sezon gerekiyor artık ve takvimin kalabalıklaşmasında bu rekorun katlanmasında ciddi bir etkisi var diyorum. 256 ya 250 yarışı çok ulaşılabilir bir rakam artık neredeyse. 10 sezon yarışıyorsanız F1'de ortalamanın üstünde bir pilotsanız 250 yarışa 10 değil 12 sezon yarışıyorsanız 250 yarışa neredeyse ulaşıyorsunuz. ya o da çok bir şey değil bence dediğim gibi başarılı bir formül bir kariyeri zaten 10-12 sezon sürüyor diye düşünüyorum.
1: Evet Feter'in de 269 yarışı var bu arada. Hamilton 278 Hı-hı. var. Onlara da söyleyelim hala aktif olarak yarışan isimler arasında. Ya Raykon'la da tabii ikisi de aralar verdiler. Ara vermeseler belki Doğru. sayılar çok daha yukarıda gidebilirdi. Dolayısıyla burada durum bu şekilde. Bakalım gerçekten hani bu kariyerler bittiğinde en tepede kim olacak? Verstappen'in Kariyer sonunda tabii daha çok var ama... Yani zirveyi aldıktan sonra da o rekoru gittikçe ileri taşıdığını görebiliriz herhalde kariyeri boyunca. Tekrar yarışa dönelim istersen. Sıralama turlarını tabii konuşacağız. Tıpkı pazar günü olduğu gibi cumartesi de şiddetli bir yağmur vardı. Bu da sıralamayı ciddi anlamda etkiledi. Ferrariler Q2'de eğlendiler, Q3'e çıkamadılar ama biraz şanslıydı Ferrari. Burada gelen cezalarla beraber hem Bottas hem Norris cezalar almışlardı. Bottas'ın önceki yarıştan taşıdığı cezası vardı.
0: Stroll'un da 5 lira cezası vardı.
1: E tabi öyle olunca da ilk ona girmiş oldular. Zaten sıralamadaki alınan sonuçlar etki ettiği için de Ferrari bir şifte puan finişi bulmuş oldu. Yani çok fazla konuşacak şey yok belki Ferrari ile ilgili ama onu söyleyebiliriz sıralama demişken. Ve Lando Norris'in korkutucu kazası var. Orada da herhalde biraz Feter'in Centilmenliğinden bahsetmek lazım. Norris'in iyi olduğunu FETE'nin tersizinden öğrendiler.
0: Evet bir de yani piste çıkılmaması gerektiğine dair pilotlardan geri dönüş alıyorlar gibi görünüyordu. O yüzden Q3'ü o kadar erken devam ettirmek, o hava şartları varken devam ettirmek bence bir hataydı. Herkes de benzer şeyler söylüyor zaten. E, London Norris'in kazasının şöyle bir durumu var. Radyonun çıkışında içteki ve dıştaki bariyerlerin ikisi de çok problemli yerlerde artık bunu her yarış serisinde görüyoruz. W serisinde en az 3-4 kişinin ölebileceği ama Halo sayesinde ölmediği bir kaza oldu görmüşsündür belki. Saçma sapan bir kazaydı yani ben... Şöyle söyleyeyim simülasyon dışında bir yerde o tarz tek koltuklu araçların öyle hareketler yapabileceğini tahmin etmiyordum. En son Ferdinand Habsburg Silverstone'da yerden böyle 6 metre yükseldiğinde bir dakika ya burada fiziklerde bir sıkıntı var demiştim. Formel 2 0 olması lazım yarış. Yani hani böyle bir durum ya işte Spa 24 saatte kaza oldu. Zaten Antoine Huber son zamanların en büyük trajedilerinden bir tanesi çok geleceği de parlak bir pilottu. Olmasa da önemli değil bu arada. Yani illa geleceği parlak olması şart değil. Birine özürmek için tabii ama yani şu andaki Grid'i oluşturan pilotların bir kısmında yakında arkadaşıydı o anlamda da çok etki vardı. Yine bu hafta geçtiğimiz hafta Pierre Gazli olsun diğerleri olsun yine radyonun çıkışındaki duvara bariyerlere çiçek bıraktılar falan. Neyse ya yani böyle bir psikoloji içerisinde açıkçası hem içteki hem dıştaki bariyerlerin değiştirilmesi gerekiyor. Biraz daha uzağa alınması gerekiyor. Kaçış alanı yerine işte motosiklet dünya şampiyonasını getirebilmek için Zaten bir çakıl havuzu düşünüyorlardı bir renovasyon planı içerisindelerdi ama ya onu yapabilecekler mi emin değilim. Bu arada SPA'nın başına gelmeyen kalmadı son dönemde.
1: Ya Mali bu arada Hüber'in kazasından beri o çakıl havuzu gelecek yani bu çok uzun evet. süre konuşuluyor. Ya
0: ama işte bu bir maddi açıdan da önemli bir şey tabii ki yani. Hani yapmaları planlanırdı. Geçen sene duyurmuşlardı işte o renovasyonu da. Bu sene pisti sel bastı. Ondan sonra pist direktörü Natalimanya evinde eşi tarafından öldürüldü falan. Orası çok üzücü bir aile draması açıkçası. Onun dışında sözleşmeleri bitiyor. Yani spa çok iyi bir durumda değil açıkçası. Yani geçtiğimiz zamanlarda işte 2003'te renovasyon, 2006'da Bernie Eccleston'a yeterince ikna edemedikleri için takvimde yer almamışlardı. Bir taraftan şimdi çok kısa mesafede Sandford var ve yani bu hafta göreceğiz zaten. İnanılmaz bir ortam ve ciddi bir katılım. Sandford'un tek eksiği gidiş geliş yollarının çok az olması Duble yol gerekiyor <gülüyor> bir de koreya onun dışında her şeyle çok iyi bir yer sanford yani geçiş falan olmasa da istedikleri seyirci ve katılımı sağlayabilecekleri bir yer ama spa spafrancoşam çok ikonik bir pist kendine ait bir pist bahsettik işte en iyi üç pistinden bir tanesi bence de formda bir tarihin ve bu tarz mirasa sahip çıkmaları gerektiğine dair bence liberty media'nın formun iyi bir fikri var o yüzden bir şekilde tutmaya çalışacaklardır ama ya dediğim gibi yani hem radyonun iç kısmında o tribünlerin hemen önündeki bariyer hem dış kısmındaki bariyer vurduğunuz anda siz tekrar piste atmak için tasarlanmış gibi görünüyor. Plastik bariyerler oldukları için de tabii ki ama yani ya hatta ya değil çünkü ikisini bir arada yapmaları gerekiyor. Oraya daha esnek olmayan daha doğrusu daha içine aracı gömebilecekleri işte yine Safer Amerika'daki adıyla buradaki adıyla. Avrupa'daki adıyla tek pro bariyerler ki yine sevgili Serhan abi bahsetmişti ondan. Onlar hani parça parça oluyorlar ya bir kırmızı bir beyaz gibi oluyor ya da işte neyse parça parça. Onların tanesi de 1000 euroymuş bu arada ve kazadan sonra kullanılmaz hale geliyor. O da ciddi bir maliyet ama güvenlik maliyeti. Hem öyle bir şey yapıp hem de tribünleri biraz geriye çekip o bariyeri biraz daha içe doğru veya dıştaki bariyeri dışa doğru almak gerekiyor. Yani birkaç farklı çözümünü bir arada kullanmak gerekiyor oranın tekrar düzgün bir hale gelebilmesi için diye düşünüyorum. Şu anki hali hala ciddi bir trajedi bekliyor yani hani olmaması... Açıkçası bizim şansımız Lando Norris de aslında şanslı bir kaza yaptı. Aracın vuruş açısı ve tabii ki arkasından kimsenin gelmiyor olmasıyla birlikte sadece birazcık dirseği ağrıyor gibiydi. Sonra da yarışa çıkabildi zaten. Ve Sebastian Vettel yine bu sporun bir parçası olduğu için bizi sevindirdi. İyi ki var. Çok güzel bir hareket yaptık. Yeminim Lando Norris'ten bir hareket beklerken de şey yapabiliyordu. Nasıl yardımcı olabilirim? Bana bir şey lazım olur mu falan diye düşünüyordu mutlaka hareket ettiğini görünce zaten şey yapmadı aracından immet tabii de. Biraz şey Ayton Senna'nın 1992'de Eric Coma için Blanchiment çıkışında bir yardım etmesi Kaza sonrasında o boynunu sabit tutması falan akıllara geldi. Ya böyle hareketleri görmek güzel çünkü bunu yapınca Sebastian Vettel diğer pilotlar Aa, bunu ben de mi de görebiliyorlar. Örnekte olduğunu düşünüyorum öyle şeylerde. O açıdan yine şık bir hareketti. Yine haftaya centilmenliğiyle, iyi bir insan oluşuyla damga vurdu. Aslında sıralama turu da fena değildi değil
1: mi? Evet yani iyiydi zaten. Oraya gelirken de çok iyiydi. Aslında McLaren iyiydi gayet. Onu da söyleyelim Vettel'le beraber. <gülüyor> hem McLaren hem... Aston Martin bence bu şartlarda gayet iyi iş çıkarttılar. Hı hı. Zaten Ricardo 4. sırayı Fetel 5. sırayı aldı. Daha iyi bir sonuç almakta zor biliyorsun. Hı hı. Ama tabii orada sürpriz olan George Russell'ın ikinci olması. Biraz da onu konuşalım. Eh, evet. Yani yağmurlu şartlarda Williams'ı gerçekten herkesle mücadele edebilecek seviyede sürmeyi başardı. Lewis Hamilton'ı geride bıraktı George Russell. Ve yani çok uzun süredir beklediğimiz o podyumu da bu enteresan şartlar altında almış oldu. Yarışa çıkmadan neredeyse işte formasyon türlerini saymıyorum pek. Podyuma uzandı George Russell. Bu tabii yani zaten şöyle bir dönemde geldi. Mercedes'le anlaşıp anlaşmayacağı tartışmasının en ayuk'a çıktığı zamandayız. Zaten Toto Wolf da artık açıklamamızı yapacağız sürücümüzü seçtik demişti ama sadece isim vermemişti.
0: Kenan Doğulu kim olacak zaten? Kim bu pilot? <gülüyor>
1: ya evet yani ya Bottas <gülüyor> ya Russell olacak zaten ama <gülüyor> Tabii ki. muhtemelen Russell olacak gibi düşünüyoruz Yok, ikimiz yani, de.
0: Bottas'la Russell %50 %50'si de değil artık bence %100 evet, Russell. Evet. Sadece uygun bir açıklama bekliyorlar. Ve zaten yani Toto Wolf şey de söylemişti bakın. Eğer Valtteri ile devam etmeyeceksek onun gideceği yeri ayarlamak da bizim görevimiz diyordu. Şu an onu yapıyorlar gibi görünüyor. Onu da zaten yarışı konuştuktan sonra konuşuruz. Orada güzel dedikodular var.
1: Evet oraya dönelim tekrar. Bu arada Hamilton ve Verstappen'in de hem yani Verstappen'in Perez, Hamilton'in Bottas'a çok ciddi üstünlük sağladığını evet. söyleyebiliriz herhalde. Yani çok ciddi farklar vardı aralarında. Tamam uzun bir pist belki hani farkların yüksek olması anlaşılabilir bir durum ama bu kadar yüksek olması da değil bana sorarsan. Hmm. Gerçekten çok fazla ...fark yaratan sürüçler ortaya koyduklarını söyleyelim. Aslında hemen herkes için geçerli bu. İlk basamaklardaki, üst basamaklardaki diyeyim. Dolayısıyla da First Japan aslında Lewis Hamilton'ın önünde... Az bir avantaj yakalamış da olsa puanların yarıya kesilmesiyle beraber yine şampiyona da önemli bir adım attı aslına bakarsanız bu şekilde herhalde değerlendirmek lazım. Yarışla ilgili tabii şöyle bir konu var artık pandemi etkisinin azalmasıyla beraber seyirciler pisteler yani pazar günü o piste giden izleyicinin neler deneyimlediğini şöyle bir düşünün. F3 ve Porsche Super Cup izlediler o en azından bir şey. Evet ama yani onları izlemek için de gelmediler Mali.
0: E, evet aynen tam olarak onu söyleyecektim ben de doğru.
1: Ve hani sinir bozucu olan taraf hem soğuk yağmurlu havanın altında beklemek bir yana yarışın başlama ihtimalinin sürekli devam etmesi herhalde. Hı-hı. ...ve işte neredeyse hava kararına kadar da tam olarak yarışın iptali beklenmedi. Bu konuyla ilgili de yine tepkiler var. Hatta Max Verstappen de söyledi. İşte böyle havaların olduğu günlerde yarış saatini biraz erkene alalım. En azından önümüzü daha net görme şansımız olur. İşte beklediğimiz zaman hava çabuk kararıyor bu şekilde şeklinde. Yani sen de notlarda zaten belirtmişsin. Hava radarındaki o boşluğa bakmak yerine gerçekten böyle bir uygulama yapılabilir herhalde. Ama bunun için de kural değişikliği gerekiyor. Evet,
0: yani zaten o kuralda değişiklikleriyle ilgili bir şeyler yapacakları üzerinden Jean Tot bir açıklama yapmış, bunu hatta Instagram'a falan da paylaşmışlar.
1: Evet, Ekim ayında konuşacaklarmış. Açıkçası
0: 3 dur atıp yarışı Kırmızı bayrakla bitireceklerse bunu bence 2 saat önce de yapabilirlerdi.
1: Ya bu arada tabii biletlerde de şimdi iade mevzusu söz konusu oldu. E, evet Onu yani. nasıl ayarlayacaklar bakalım. Çok karıştı ortalık, gerçekten kolay değil bu yönetimi yapmak.
0: Ya tamam bu işin bir ekonomik tarafı var. Evet işte bilet satışları, televizyon anlaşmaları, şunlar bunlar ama yani bir yarış sunmak da zorundasın. Bu yarışı sunamıyorsan açıkçası senin suçun olmak zorunda değil. Hava şartları bunu yapmış olabilir tabii ki. Ama ya yani bence MotoGP'nin yaptığı gibi destek serilerini sona atıp F1'i daha erkene çekebilirlerdi. Bunun için cumartesi gününden hareket etmeleri gerekiyor tabii ama yapılabilir bir şey yani bence o kadar o kadar alakasız destek serileri değil aslında F3, F2 zaten direkt olarak alt serisi. Porsche Supercup da o kadar uzun zamandır formu 1 ile birlikte çalışıyor ki onlar da farklı bir marka veya farklı bir şey olmalarına rağmen destek serisi gibi o esnekliği Formula 1'in etrafında sağlayabilirler yani. Bence öyle bir şey yapılabilirdi. Bence en büyük eksikliklerden hatalardan bir tanesi oydu.
1: Evet ve hani bu kural belirsizliği vesaire bunları konuşuyorduk. Bir enteresan durumda Perez'in başına geldi. Tamir süreci sonrasında Perez'in yarışa katılmasını istedi bu Bunu Michael Massey'e ilettiler. O da emin değilim, kurallara bakmam lazım dedi. Biz de aramızda biraz konuştuk. Yani evet bütün kurallara tabii ki hakimler aslında ama işte çok ekstrem durumlar olduğu zaman bazen gerçekten kafalarda karışıklık olabiliyor. Yine 1'den bir örnek vereyim. Kask kamerasında da vermiştim ama biraz fazla olacak. Yine de söylemem lazım.
0: Anlatıyorsun o kadar. Ver tabii canım örneğini. Evet vereceksin. evet.
1: Yani çok bir de taze olduğu için hani <gülüyor> tam üst üste geldi aslında.
0: Digressi mi? Londra'da
1: güvenlik aracı giriyor. Aynen öyle. Müthiş. Güvenlik aracı girdikten sonra çok hızlı bir tempo tutturmuyor araç. Ve start-finish düzgünün ulaştıkları zaman da Dikrasi çok gerilerdi o noktada. Takımın patronu Alan Mcnish pit alanından geçirmeye karar veriyor. Ve böylece Digrasi piste döndüğünde lider oluyor bir anda.
0: Evet 8'den 1'e çıkıyor.
1: Aynen öyle. Ama yani şimdi bunu yaparken... Şöyle bir çok ince ayrıntı var. Pit alanında tamamen durmaları gerekiyor bunu hmm. yapan sürücülerin. Degrassi'nin de dört lastiktenik sensörlerin ikisi otomobilin durduğunu gösteriyor, ikisi hareket ettiğini gösteriyor. O yüzden de siyah bayrak çıktı ki ya. yani siyah bayrak herhalde en son ne zaman gördük? Ben hiç hatırlamıyorum zaten. Sen belki daha iyi hatırlarsın daha sıkı takip. MotoGP'de.
0: Düşün. MotoGP 2013 Philip Island. Mark diyorsun, pite gelmediği için. Tabii ben yine 8 <gülüyor> sene sayıyorum.
1: 8 sene var. Öyle enteresan bir olay olmuştu. Yani gerçekten bazen de öyle olaylar, öyle durumlar oluyor ki kuralların açılıp incelenmesi gerekebiliyor aslında onu söylemek istiyordum.
0: Ya evet yani bu açıdan Michael Massey niye bütün kuralları ezbere bilmiyor gibi bir şey çok... İyi bir eleştiri olmaz açıkçası yani Charlie Whiting ile karşılaştırmak biraz haksızlık olur Michael Massey'e. Ama bence şöyle bir durum var takımların kendisi üzerinde baskı kurmasına çok izin veriyor Michael Massey. En büyük problemlerinden bir tanesi bunun için illa Vekin yarış direktörü Eduardo Freitas gibi böyle hötzöt bir adam olmaya gerek yok. Charlie Whiting pamuk gibi bir adamdı mesela ama bir taraftan takımlara da ona karşı bir adım atıp alanı daraltma izni vermiyordu bu dengeyi sağlayabilir ama işte o dengeyi çok doğru sağlamak gerekiyor çok da kolay bir şey değil tabii ki hem birlikte çalışıyorlar hem birbirlerine karşı çalışıyorlar çünkü takımlar ve yarış kontrol ama kesinlikle o dengeyi bulması lazım yani Toto Wolff'in falan şeyi hatırlasana mail attım bakar mısın ona diyor evet. bir taraftan Chrisny Horner darlıyor falan ya yani bunlara bu kadar izin vermemesi gerekiyor mutlaka oluyordur tabii ki böyle şeyler biz şimdi bu sezondan itibaren FIA ile takımların takım telsizi konuş da ...yayına verildiği için... ...ya da içerden görüntüler ekrana verildiği için... ...olaya daha fazla müdahil oluyoruz. Ama yine de... ...Michael Masi'nin biraz daha masaya ağırlığını... ...koyması gerekiyor. Masaya yumruğunu... ...vurmadan da yapabilir bunu eğer öyle bir adam... ...olmak istemiyorsa. Ama iki tane örneği var işte. Eduardo Freitas dedik. Yani ben... <gülüyor> Sen de aynı şekilde diye tahmin ediyorum. Anlatırken dahi sesini duyduğunda ya bir sıkıntı olur bana da laf eder mi diye düşünmemiş <gülüyor> bir adamdı. Ama bir taraftan Charlie Whiting de yine çok güzel görüntüleri var bu arada. Yine YouTube'da bulabilirsiniz Formula 1'in kanalında. O eski işte briefing toplantılarından falan görüntülerde. Ne kadar net, ne kadar açık berrak, ne kadar taviz vermeyen ama bir taraftan da ne kadar yumuşak bir adam olduğunu görebiliyorsunuz. İki örnekten bir tanesini seçip takımlara bu kadar hareket alanı bırakmaması gerekiyor kendi alanı içerisinde diye düşünüyorum bence en büyük eksiği o yani.
1: Ya evet ama şimdi Eduardo Freitas da 20. yılını doldurdu. E, yani büyük Çok da aslında hani haksızlık eterek lazım markılmasıya sonuç olarak <gülüyor> onun kadar tecrübeli olması imkansız ne olursa olsun. Evet.
0: O özgüven ve ağırlık da zamanla oturuyor olabilir diyorsun. Haklısın. Ona da katılırım.
1: Evet ya yani bir de hani bu kadar büyük bir organizasyonu o baskı altında yönetmek de kolay değil. Çok da hakkını yemeyelim diyeyim.
0: Kesinlikle değil. Kesinlikle değil.
1: Peki o zaman konuyu da bitirdik. Williams ve Alfa Romeo'nun biraz neler yaptığından bahsedelim. Çünkü çok farklı iki tutum izledik ki Williams... İki sürücüsüyle birden puan aldı. Zaten Russell'ın podyumundan bahsettik. Latifi de hı hı. ilk onun içinde kaldı. İşte yine cezalar da biraz yardımcı oldu onlara. Tıpkı Ferrari'de olduğu gibi. Ama sen de zaten söyledin. Alfa Romeo hiç yağmur ayarı yapmamış gibi gözüküyordu. Ve q 3te ikisi de veda etti sürücülerin. Hem Giovinazzi hem Ray Kona. Q1. Yani, yani Q1'de tabii pardon. Ben anlayamıyorum. Bunu geçen yarışta da konuşmuştuk. Alfa Romeo gerçekten hiç risk almıyor ve hiç risk kalmayınca da hiç puan alamıyorsunuz herhalde böyle diyebiliriz özet olarak.
0: Yani evet illa sezona başlarken ki felsefeniz Williams kadar bazı yerlerde iyi bazı yerlerde kötü olacağız olmamalı. Evet. Onu anlayabiliyorum. Williamson kaybedecek daha az şeyi olduğu için onlar daha riskli bir araba tasarımı otomobil tasarımı yapmış olabilirler. Önemli değil ki bence onu da çözdüler. Özellikle bargeboard kısmındaki güncelleme ile birlikte o rüzgar hassasiyetini de çözdükten sonra uçtular zaten. Bunu gösterdikleri önemli yerlerden bir tanesi Fransa Grand Prix'siydi. Bütün araçların yarışı bitirdiği yerde. Russell 12. bitirdi ki bence hala sezonun en sağlam performansı onlar için o açıdan bakıldığında. Ve üstüne 2 yarıştır 10'ar puan alıyorlar. 20 puan oldular. Buradan sonra artık Alfa Romeo'nun yakalaması için çok acayip bir şey olması lazım. Yani Kimi Raikone'nin böyle bir rüya galibiyet falan elde etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. E onun için risk almaları gerekiyor senin de söylediğin gibi. Yani bu hafta sonu cumartesi ve pazarın yağmurlu olacağı çok uzun zamandır belliydi. Öyle son dakika çıkan bir şey değil Ya da cumartesi günü kuru olur pazar günü yağmurlu olur çok bir şey yapamazsınız onu da anlarım. Ama yani eğer yağmur ayarı yapmadılarsa çok kötü. Yağmur ayarı yapmaya çalışıp beceremedilerse daha kötü. E Williams bunu bir şekilde beceriyor ve Alfa Romeo'yu bir kere daha çok ciddi anlamda mağlup etmiş oluyor. Yani bir böyle yarışta her şey yaparlarsa, geçirirlerse belki Aston Martin'e falan göz kırpmaya başlayacaklar. Olacak şey değil tabii ki de yani şu son iki yarışta olanları da olacak şey değil kategorisine, klasörüne koyabiliriz. E, Alfa Romeo'nun finansal açıdan çok ciddi bir problemi yok. Alfa Romeo Saober ortaklığının ama ne olursa olsun 8. li Williams'e kaybediyor olmak da onlar için iyi bir şey değil tabii. 2022'den itibaren Ferrari'yle aralarına biraz daha mesafe koyuyorlar. Neredeyse haasında gerisine düşmüş olacaklar. İşbirliği açısından bakıldığında performans olarak da gerisine düşecek olabilirler. O açıdan bakıldığında da açıkçası... ...Alfa Romeo içerisinde... ...neyi riske etmeliyiz, neyi etmemeliyiz kısmında... ...bence bir ufak kafa karışıklığı var diye düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllardaki gibi bir konumda değiller zaten. Yani biraz daha gerideler geçtiğimiz yıllardaki konumlarına kıyasla. Orta sıra takımı kesinlikle değiller. Orta sıraya katılmaya çalışacaklar diye başlıyorlardı bu sene. Katılamadılar hatta geriye de düştüler. O yüzden yani sezonun bu yarısından itibaren zaten bence... Risk almama gibi bir durum da garip geliyor bana. Sezonun yarısı geride kaldı. Sezon arasına gitmeden önce 3 senedir toplam 8 puan alan rakibiniz bir anda son sıradan fırlayıp 10 puan aldı. Sizde sadece 2 puan mı var şu anda 1 mi?
1: ...2 olması lazım. Hı hı.
0: Ve yani o puanlar kolay gelen puanlar değiller. Bilmiyorum açıkçası. Alfa Romeo'da bir yaklaşım problemi var. Onu çözebilirler mi bilmiyorum. Artık çözdükten sonra da... <gülüyor> ...Williams'ı geçecek kadar puan alabilirler mi... ...onu da bilmiyorum. Biraz iş işten geçti gibi de görünüyor. Valla ilginç yani. 2022 onlara ne getirir bilmiyorum ama... ...bu sene o açıdan biraz sınıfta kalıyorlar.
1: mal istersen hani buradan bağlayalım. Alfa Romeo muhtemelen önümüzdeki... ...iki farklı sürücüyle yarışabilir. Yani... ...Joynaz Konan ikilisi... Evet bir süredir beraber yarışıyorlar. Belki Alfa Romeo bütün yatırımın önümüzdeki yıla yapıyor olabilir ki bu da bence... ...açıklamıyor durumu onu söyleyeyim çünkü... Evet
0: araç gelişimi değil yani risk almak bence de başka bir şey haklısın.
1: Ama onların üstünden de biraz sorpeti ilerletebiliriz çünkü Tabii. ne olacağı belli değil. <gülüyor> Özellikle Raycon'un yerine Bottas'ın gelme ihtimali ciddi anlamda konuşuluyor. İşte yanındaki isim kim olacak? Nick DeFreeze ismi geçiyor bir yandan. O da yani bilmiyorum buraya mı gelir başka bir takıma mı gider... Sen neler diyorsun Williams da mı olacak? Yoksa Nick de Defries Mercedes bağlantısıyla beraber. Böyle böyle durumlar var. Acaba bu domino etkisi bize ne getirecek? İstersen biraz onlardan da bahsedelim. Çünkü yarış üzerinde çok da konuşacak bir şey yok yani yarış koşulmadığı için.
0: <gülüyor> evet yani Bottas, Alfa Romeo zannediyorum imzalanmış gibi görünüyor açıkçası. Bottas'a bir Mercedes veda hediyesi vermiş. Nefis bir AMG GT Çok güzel verir. gerçekten. Üstüne, ben Mercedes evet Onu bu arada sadece AMG One sahipleri alabiliyormuş. Bottas'a da var demek ki o. Ben bilmiyordum. Onun dışında Bottas bir story daha paylaşmış. Böyle bir dolma kalem. Bir kontrat gibi görünen bir kağıdın üstünde. Böyle bir manzara çekiyor gibi de orada görünüyor yani. Hani Alfa Romeo imzalandı ve muhtemelen Monza'da açıklanacak gibi diyorlar. Çıkan haberler bu yönde. Ama yanında Nick de bana biraz alakasız geldi. Senin söylediğin çok daha mantıklı. yani de Tifi ve Nick de Vries. <gülüyor> Daha iyi olur gibi duruyor açıkçası eğer Nick Latifi ile devam edeceklerse ki bence etmeliler çünkü hem takıma kaynak sağlıyor hem de kötü bir pilot değil sonuçta yani yeri geldiğinde puan alabiliyor.
1: Formula Ede son şampiyonu zaten.
0: Yok Nick Latifi'den bahsetmiyorum Nick Latifi'den bahsediyorum. Ha tabii. Yani Nick de ya, tamam çok etkileyici bir junior kariyeriyle gelmedi ama şu ana kadar iş yapıyor Williams için bence... İki tane yıldız pilot getirebilecek bir potansiyeli zaten olmadığı için Latifi ile devam etmek mantıklı gibi görünüyor. Yani Formula 1 seviyesinin altında çok fazla demezsiniz açıkçası. E ortalama diyebilirsiniz. Ortalamanın biraz altı diyebilirsiniz ama kötü de dememek gerekiyor. Özellikle de yani şey değil çok görkemli bir pilot değil tabii ki ama fırsat bulduğunda puan alabiliyor olması bile gayet yeterli. Son iki yarışta gördük. Gerçi ikinci yarış, yarış değil gerçi bu hafta gördüğümüz ama. Nick De Vries için bence Williams çok daha mantıklı çünkü senin de söylediğin gibi Mercedes bağlantısı ve atılım yapabilme ihtimali de daha yüksek gibi. Çünkü 26 yaşında Formula 1'e giriyorsanız ne yapacaksınız? O da önemli. Yani para mı kazanmak istiyorsunuz? Yoksa hakikaten geç de girseniz iyi bir şeyler yapabileceğine inanıp oradan başka bir yere gidebilirim gibi mi düşünüyorsunuz? Çünkü Mercedes'le bağlantısını koparması gerekecek Alfa Romeo'ya Saabere gitmesi için. Evet. Bir taraftan öyle olursa Lewis Hamilton'ın emekliliği sonrası Mercedes koltuğunun açılabilmesi için kendisini ayarlıyorsa onu da kaybedecek. Bence Williams'e gidebilmesinin yollarından bir tanesi bu. Daha doğrusu nedenlerinden bir tanesi bu olabilir. Hamilton sonrası George Russell'ın takım arkadaşı olabilmek üzere Mercedes'te böyle bir ihtimal olabilir. Çünkü onun dışında Stoffel Vandoorne var. Geldi daha önce gitti. O yüzden Nick DeVries'in sıralama açısından taht sıralaması olarak arkasında bence. Mercedes Junior olarak baktığımızda çok fazla isim yok. Frederik West'i var o da yani şu an çok göz doldurmuyor açıkçası. F3'te. Onun dışında kimler gelebilir? Dışarıdan birilerini alabilirler. Ocon Alpin'le gayet mutlu görünüyor. O yüzden Mercedes Junior'ı da bir yere ama bence oradan dönüşte. Ya belli olmaz tabii ki ama.
1: Ama onlar da sözleşmeyi imzaladılar. Yani ben Fransız ikili Ocon Gaz'la yapabileceklerini düşünüyorum uzun dönemde. Ya
0: tabii ki. Hayır. Şey için söyleyeyim. Çok acayip bir şey olur. Mercedes hala böyle domine etmeye devam ederse. işte bu kural değişiklikleri bütün nafile olursa falan. Hamilton 10 şampiyonlukla işte atıyorum 2024 emekli olduğunda Okon eski Mercedes bağlantısıyla burada olabilir açıkçası. Sadece onu söylemek için söyledim. Ama Nick DeFreeze açıkçası George Russell'ın yanına birisi gerektiğinde ilk sırada aday olarak kalabilir. Williams da kendini gösterirse. Yani şey gibi oluyor. Sancak gibi oluyor birazcık Williams. Orada kendini evet. gösterirsen Mercedes'e çıkabiliyor oluyorsun. Alfa Romeo çok mantıklı bir sebebini görmüyorum ben açıkçası. Nick DeFreeze için. Oraya da Alex Albon'u da önermişler bu arada. Red Bull Alex Albon'u hem Alfa Romeo'ya hem de Williams'a önermiş. Albon gidebilir oraya. Ama bence şöyle de bir durum var. Her ne kadar artık Saober'in kendisi iki koltuğu kontrol ediyor da olsa eğer Robert Schwarzman gidip şampiyon olursa F2'de muhtemelen o yarışır. O yüzden Nick DeFries'i Alfa Romeo'da çok göremiyorum ben açıkçası ama daha acayip şeyler oldu yani Mick Schumacher'i de Haas'ta göremiyorduk. Aynen öyle. Mükemmel hasa gitti hepimize Alfa Romeo açıklanacak falan derken bir anda ters köşe olduk. Olabilir tabii ama ben çok gözümde canlandıramıyorum. Bottas'ı çok uzun zamandır gözümde canlandırıyorum. Temmuz ortasında falan WhatsApp gruplarında <gülüyor> yazmaya başlamıştım. Açıklama yapılırsa bulur çıkartırım onu. Bottas Alfa Romeo ilk burada duydunuz diye bir, <gülüyor> bir gruba yazmıştım. O yüzden o çok mantıklı görünüyordu ama diğerlerini biraz bekleyip görmek gerekiyor. Ben kendi kafamda tamamen herhangi bir şeye bağlı olmadan söylüyorum. Nick de Fris Williams'a daha çok yakışıyor. Bence Alfa Romeo Sauber'de de Robert Schwarzman olabilir. Eğer tabii ki şampiyon olursa kötü başlamıştı sezonu F2'de. Beklentilerin epey altında kalmıştı sonradan toparladığı için. Sezonun sonunu iyi kapatırsa tabii ki şampiyon olamazsa bence gelmesin. Şampiyon olsun da gelsin. Albon'un Formula 1'e geri dönüşü de fena olmayabilir açıkçası. Ama tabii ki Red Bull'un içerisindeki herhangi bir yere direkt olarak dönmesi de çok mümkün görünmüyor. O yüzden Alfa Romeo'ya bir fırsat olur.
1: Çeşitlendirelim istersen önce albonla ilgili şunu söyleyeyim bence Red Bull albonu Formula 1'de istiyor bir şekilde ama kendi takımlarında istemiyor zaten Hı-hı. sen de söyledin.
0: Yedekte tutuyorlar.
1: Evet yani hem seviyoruz ama o yandan, kadar da sevmiyoruz diyorlar. Evet şu bir yazık. yandan bizim bizim hani yerimiz şu an yok ama Formülü bir tecrübesini de yüksek tutmasını istedikleri bir isim bence çünkü hızlı olduğunu da gösterdi Albon. Yani şanssızlıklar yaşamasa zaten daha da iyi bir kariyer gösterecekti bize. O da geçenlerde DTM'de ilk yarışını kazandı bu arada. Hmm. Onu da söyleyelim.
0: Ferrari ile Ferrari ile <gülüyor> kazandı. kazandı.
1: Evet. Ferrari ile ve Alfa Touri liverisiyle evet. enteresan bir şekilde kazandı orada. Yani ben Albon'u geri getirmek istediklerini düşünüyorum ama bakalım koltuk bulabilecek mi senin de dediğin gibi. E, Schwarzmann'la ilgili de Belki şöyle olur. Schwarzman Haas, Schumacher, Alfa Romeo olur. Yani onu da konuşabiliriz belki. Bence Schumacher'ı bir
0: kere Haas'a verdikten sonra bir daha Alfa Romeo'ya değiştirmezler. Onu yapacak olsalar Alfa Romeo olurdu diye düşünüyorum. Bir de şu an artık şey çok değişti ya. Geçen seneki dinamikler farklı artık dedim ya. Haas'ın Maranello'da bir atölyesi var bu... Bütçe kısıtlamasından dolayı çalışanların bir kısmını Haas'a yönlendirdiler. Çok daha yakın çalışacak şimdi Haas'la Ferrari. Bir taraftan Alfa Romeo Sober'le Ferrari'nin de birazcık arası açıldı. Arası açıldı derken evet. tabii anlaşma değil ama mesafe açıldı.
1: Ferrari belirlemeyecek. Yani... Bence de. Ya
0: o yüzden artık Haas'tan sonra eğer bir yere gidecekse kendini iyi bir şekilde gösterebilirse önümüzdeki 3-4-5 sene içerisinde belki Ferrari olur. Olmazsa daha farklı senaryolar olur ama bir senelik Haas'a verelim ondan sonra Alfa Romeo verelim gibi bir istekleri olsaydı zaten bence seneye bu sene içerisinde yanlış söyledim. Giovinazzi yarıştırmazlardı. Ki daha iyi olurdu gibi sanki Ray Konen'den öğrenirdi falan gibi. Hep biz öyle fanteziler kurmuştuk ya kafamızda. Ha buradan sonra Alfa Romeo'ya gitmeyi çok mantıklı bulmuyorum. Zaten oturdu bu takımda öğrendi. Yarış mühendisiyle çok iyi anlaşıyor. takım da biraz iyiye giderse yani bu sene tamamen kemer sıkma politikası yapıyorlar tabii. Önümüzdeki yıl toparlarsa bence ağızda mutlu olur mikşum var. Başka bir yere gitmesine gerek kalmaz yani.
1: Ya bir de Giovinazzi var tabii. O da yani hep Ferrari'de yarışmak istediğini dile getirdi bugüne kadar. Vec de Ama... yarışabilir bence. <gülüyor> Formula 1'in dışında kalacak herhalde evet, evet. öyle gözüküyor yani. Bakalım neler olacak şimdi biz dedikodusunu yaptık aslında biraz. Bir ufak parantez
0: de açayım. Alfa Romeo Sauber'de koltuk açıldığında hemen ya Callum Aylet yarışsın diyen insanlar olacak. Callum Aylet Formula 1'de falan yarışamaz. Callum Aylet zamanının Ollie Rowland'ıdır. Onun dışında Oliver Turvey'sidir. İngilizlerin ara ara overrate ettiği ortalamanın çok az üstündeki pilotlardan bir tanesidir. Bence Formula 1'e yetecek kadar da yetenekli bir adam değil. Hatırlamı da yapayım böyle
1: şey. <gülüyor> Çok de, söylüyorlar yani. çünkü de o yüzden. Yok yani. öyle demeyelim. Görüşlerini belirtmiş oldu en azından Kelly Wilde'la hmm. ilgili. Hmm. Soranlar olacaksa eğer. Evet yok buradan olmaz. Buradan yanıtını. Olmaz. Çok şaşırırım olursa
0: oldum. yani. Olursa da söylemiştin nasıl oldu da falan diye dalga geçmeniz serbest. <gülüyor> Alay alabilirsiniz.
1: Bu hafta sonu yani önümüzdeki hafta sonu tabii Soundfort var. Sen de bahsettin. Çok fena. Verstappen-Perez ikilisi dışındaki herkes deplasmana gidiyor. Evet. Yani gerçekten en merak ettiğimiz, en merakla beklediğimiz yarışlardan bir tanesi olacak. Ama en merak ettiğimiz yarış değil. Çünkü en merak ettiğimiz yarış Türkiye Grand Prix'si. Biraz ondan evet. da bahsedelim. Bildiğiniz gibi bir haftalık bir erteleme aldı yarışımız. Şu anda 8-10 Ekim tarihlerinde gözüküyor. Bunun da sebebi... Takımların kırmızı listede olan Türkiye'den İngiltere'ye dönmemesi ve bir şekilde de yarışımızın yine takvimde yer almaya devam etmesi. İşte bu ayarlamayla beraber bu problemi en azından atlatmış oluyor Formula 1 takımları. Buradan Amerika'ya gidecekler doğrudan. Ama yani hala herhalde çok da kesin değil. Yarışın de hızla yaklaşıyor bir yandan. Bakalım ne zaman tam anlamıyla kesinleşecek. Bence artık kesinleşti ya. Yani ya çünkü... Ben emin konuşamıyorum bu arada Mali. <gülüyor> çünkü <gülüyor> bir azca kadar da diyorsun. iptal olabilir. Aynen öyle. Ama şu an iptal olması
0: için bir sebep yok ki. Yani kırmızı listede kalsak da bunun çözümü var. Turuncu listeye alınsak da çözümü var. İki opsiyonu da iki olasılığı da artık kapatıyor şu anki planıyla bence Formula 1. Artık bu saatten sonra bence garanti ya. Buradan sonra çok çok dramatik bir şey olması lazım. Benim aklıma gelmiyor açıkçası ne olabilir de F1 iptal olabilir diye. Bence
1: olmaz. Ya Ferrari ve Alfa Tauri ikilisi işte sen notlarda da belirtmişsin. Ama öneri Onların o işte. Merkezleri İtalya'da olduğu için hani belki onlar bir itiraz yapabilirler mi onu bilmiyorum.
0: Ya onu da hemen açıklığa kavuşturalım. Avrupa Birliği Amerika'yı riskli bölge olarak nitelemiş ama o kısıtlama gibi bir şey değil. Öyle bir şey dikte ettiremiyorlar zaten. Sadece bir öneri, bir tavsiye niteliğinde. E da Brexit'ten dolayı Britanya takımları etkilenmiyorlar bundan ama Ferrari ile Alfa Tauri etkileniyor. Alfa Romeo Saber de etkileniyor aslında yani.
1: Yani evet bakalım herhalde olmayacak iptal öyle o da umuyoruz ama ben hep dikeli üstündeyim yani sen de söyledin işte dilimiz yandı bir kere diye. Ya
0: belirsizlik bence %99 ortadan kalktı ya benim içim rahat açıkçası Cumartesi gelen haberden sonra.
1: Bakalım, umuyoruz ki yarışımız 8-10 Ekim tarihleri arasında olacak. Böylece Formula 1'i kapatalım, ufak ufak notlarımız var. MotoGP'de, Quartararo'nun galibiyeti, Rins ve Espargaro podyum elde ettiler. Apriya'da ilk kez podyuma çıkmış oldu. Sen de belirtmişsin, ilk 6 sırada 6 farklı marka var. Bu da tarihte bir ilk, Britanya Grand Prix'sinin ardından. Remy Gardner Moto2'de kazandı, Moto3'de Romano Fenati kazandı. Deniz'de 8. oldu onları söyleyelim ve sana lafı bırakacağım çünkü Porsche Super Cup'ta mikrofondaydın. Sevgili Ayhan Can Güven podyum yakalamayı başardı yağmurlu şartlarda Super Cup 300. yarışında.
0: Evet Ayhan Can Güven o yarışı kazanabilecek hem fırsata sahipti hem de yeteneğe sahipti ama takım arkadaşı dilim Pereira Bence yağmurlu hava şartları içerisinde aynı zamanda hani sezonun ilk galibiyetin takımcı arıyorken Olması gerekenden çok daha ötede bir savunma yaptı. Yani start-finish düzlüğünde Ayhan Can'ı çime kadar çıkardı. Ama Ayhancan bu konuda çok centil bence davrandı ve sosyal medyadan da sadece takım arkadaşını tebrik ettiği için ben de öyle çok fazla dilim ne her ne kadar istesem de görmeyeceğim. Çünkü bana da örnek oldu öyle söyleyeyim Ayhancan profesyonel davranışıyla. Onu öyle görmek çok sevindirdi beni. Ve yani o da sezonun ilk galibiyetini arıyor sonuçta. E Walter Lehnersiz ilk galibiyeti almış oldu böylece. Duygusal bir zafer oldu bu Lehner Racing için. Porsche Super Cup tarihinin 300. yarışında da bir duble elde etmiş oldular. Ayancan Can da bir podyum daha elde etti. Ya, sezon sonuna kadar mutlaka bir galibiyet gelecek. Zaten şanssızlıklarla puanlar kaybetmişti. Bir dördüncülük, bir de üçüncülük kaybetmişti. Tamamen kendi kontrolleri dışında olan şeylerden dolayı. Bir taraftan Porsche Carrera Cup Almanya'da gayet güzel gidiyor. Orada iyi işler yapıyor. Sanford da kazandı bu arada. Larry önünde ki yani Tenford'e neredeyse Sanford'da yaşıyor. Orada ilk defa
1: hata yaptı bu arada. Yani evet. İlk defa problem yaşadı. Evet geziyor. yani
0: çok tehlikeli olabilecek bir başka kaza yine Radeon'da <gülüyor> Jackson Evans'la temas yaşadı. Ve 360 derece spin attıktan sonra Marvin Klan son anda ondan kaçtı. O da bir şekilde yola devam etti de yani tabii çok gerilerde bitirdiler. Larry Tanford'a tabii ki Max Verstappen gibi favori olacak Sandford'da. Ama Ayhancan geçerse şaşırmamak lazım. Geçti çünkü bu sezon daha önce. Yani güzel bence dediğim gibi yani Ayhancan çok zor şartlarda çok Porsche'nin... Önümüzdeki 5-10 senesinde değerlendirebileceği konularda özelliklerini gösterdi diye düşünüyorum. Yani günü kurtarmak yerine geleceğe yönelik adımlar atmaya devam ediyor ve onun profesyonelliği beni hakikaten sevindiriyor. Sadece onu değil tabii ki ama ya yani bu hafta sonu olduğu için motor nesli gayet güzel açıkçası. Yine Türk sporculardan bahsetmişken mucello'da duble yapan İtalya Supersport 300 şampiyonasında iki yarışta kazanan Bahattin Sofoğlu'nu da tebrik edelim. Ya Böyle tabii güzel bir ekol, güzel bir nesil yetişiyorken bir de açıkçası bizde problemli anlarda sakin kalamayan sporcular... Alıştığımız bir görüntüyken %100 profesyonellikle yaklaşan yarışlarımızı görünce açıkçası seviniyorum. O açıdan yani o ikincilikten çok daha değerlisi bence yarışın içerisinde ve yarış sonrasındaki davranışlarıydı diye düşünüyorum. de böyle düşünüyordur diye düşünüyorum Ayancan Güven hakkında.
1: Evet yani ilk günden beri de böyleydi zaten. Hani hı hı. o pandemideki sanal yarışlardan beri Ayancan'ın tutumu hep böyleydi. Hı hı. E biz de hep onu konuşuyorduk. Porsche Junior programında... Sadece alınan sonuçlar değil ortaya konulan karakter de Porsche için çok önemli şeklinde. Zaten Yancan'ın nasıl bir karaktere sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu çizgisinden de asla çıkmıyor. Bence de çok takdir edilmesi bir iş yapıyor. Son olarak da toprak razgatlı olduğu var Mali. Tabii yine gündemde 2023'te MotoGP'de Yamaha'yla birlikte olma ihtimali çok yüksek gözüküyor. Oraya da onu çiftte şampiyon olarak uğurlamak istiyoruz.
0: Valla gayet mümkün gibi ve yani bunu bu kadar rahat bir şekilde söyleyip gözümüzde canlandırabiliyor olmak da çok acayip geliyor bana. Ama hakikaten öyle olabilir yani. Hani bu sene şampiyon olup, seneye şampiyon olup 2023'te Fabio Quartararo'nun yanına fabrika yamasına çok rahatlıkla gidebilir. Ve böyle bir ihtimalim varlığı bile beni çok mutlu ediyor yani.
1: Evet, böylece biz de Vansalar'ın 59. bölümünün sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta Sandford'un ardından yine mikrofonlarımızın başında olacağız. Ve bu hafta sonu gerçekten çok keyifli geçecektir. Kaçırmamanızı önererek kapatalım. Ben Markin Kızıl, Marisa Erişik'le beraber bu bölümde de sizlerle beraberdik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.